0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第五十二集，我是主持人 Titan。今天呢很特别啊，我们邀请到一位特别来宾，要跟大家聊一个话题啊。这个东西呢，跟我们日常生活中，应该我想现代的生活，只要你是有在移动的，大概都需要用到它，就是 GPS。我们先介绍一下今天的来宾好了。今天的特别来宾呢是徐子涵，他很谦虚啊，说自己是资深的网络使用者，他只说网络使用者，我要讲网络人，他觉得不用哈、啊。那他大概说用网络用了二十五年，刚<笑>好可以退休，<笑>然后大概有二十年的相关产业的经验呐、啊。大家可能比较知道的是，他有担任台北市政府的顾问，还有他之前在联合国 UNGGIM 全球地理空间资讯计划愿景小组担任专家。我今天会找他来啊、哦，主要是因为他之前也待过以 PDA 个人数位助理啊、哦，人家讲更早之前 Pocket PC 的这个公司，那后来他有做导航的这个米 l 他的区域产品行销经理，那个区域听起来不是很大，但其实蛮大的哦，他负责的市场是母国就是、台湾跟俄罗斯哦，全世界最大的国家。<笑>那我们请他先跟听众打招呼。
1: 主持人还有各位在新廣天广播聆听的听众，大家好。然后我是徐泽安，你可以叫我 T H， 或者叫我徐，是这样就可以了。我
0: 先跟大家聊一下好了，说为什么我们今天要突然之间要来跟大家聊 GPS 其实也不是突然哈，是因为我们之前我跟 Maxine 在讨论，应该是某一集的这个不科技行为里面有谈到。我当时是这样讲啊，就是我们去外国，像我那时候应该是说我去美国租车，然后自己开车在美国啪啪走这样子。这个经验当时给我的感觉啊，我会觉得只要有了网络跟手机，还有导航的功能，我开车在一个完全不认识、从来没去过的国家，我也不会觉得很可怕。就是说，哎，会怕迷路，或者说不知道自己在哪里，或者是该怎么从 A 点到 B 点，我会需要像以前一样去弄个纸本的地图来，然后看着可能我根本看不懂的语言，有可能会这样。所以这件事情就是会让我一直对 GPS 这个东西蛮感兴趣的。加上刚开始用智慧型手机的时候，你那个地图打开，你就会发现自己有一个蓝色的点。我现在还没有看过哪个点不是蓝色的。Apple 的 Maps 跟 Google Maps 好像都是蓝色的点。好、嗯，他、哦、我不知道他有没有开放给大家自己换啊，但我就是看不知道为什么就是蓝色的点。这件事情我觉得很奇妙、啊，所以对 GPS 我一直以来就是很好奇，所以想说这一次刚好有机会找到这个领域的人来跟大家聊聊。所以今天就是我们要来聊 GPS 这件事情。我们希望可以啊，除了当然会跟大家聊一些 GPS 的原理啦、啊、小故事啊之外。还希望可以透过徐子涵跟我们聊说，大家经常会遇到的 GPS 的问题，或者是一些误解，哈，对他的一些误会。很多时候你以为那是 GPS 要背的锅，但其实跟 GPS 没有关系。我们也这一集也会讨论到在节目开始之前呢，一样我们照惯例说，如果你喜欢新建广播的话，那欢迎你到我们的 iTunes 页面去帮我们打星或者是留言。那如果你比较害羞，你不好意思留言的话，你也可以写信到 hi at starrocket.io， 跟我们分享一下你听新鲜广播的心得啊。那我们也更希望就是你可以把新鲜广播分享给你的亲朋好友。我想我们现在做到五十几集了，应该有一些题目是。大家都感兴趣，或者你跟你的朋友可以聊一下的这个话题或者是你也可以来订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三的晚上会出刊。那我们的新建广播是每个礼拜三早上，所以大家来订阅新建广播，你每个礼拜三早上就会收到推播通知。当然你要把那个 app 的推播通知打开啊，就会收到最新一集的推播。晚上呢，我们的电子报就会发行，上面会有我们推荐的文章，还有除了新建广播之外。其他我们觉得很不错的 podcast 的节目，我们也会写在上面。那另外一个就是每次都要提一下，我们用了 Listen Notes 这个网站提供的服务，做了一个播放列表，把我们以前科技创业周报推荐的 podcast 都放在那个播放列表。而那个播放列表是可以通过 RSS 订阅的。所以如果你用你喜欢的 podcast app， 比如说像 Overcast 或者是 Castro 或者是 p o c k e Cast 这些 podcast app， 它可以自己加入 RSS 来做订阅的话，都可以订阅我们的这个播放列表。另外呢，这次有必要跟大家提一下，就是我们最近想要针对 podcast 的听众做一个问卷调查，所以大家会在 show notes 里面看到这个问卷的超连接。那我们欢迎大家点进去填一下。如果你是第一次听到新建广播的听众朋友，我们会建议你听完这一集再去填写。那我们在节目最后面呢，也会记得要提醒一下大家要再去填一下那个问卷。那如果你是我们的这个老朋友的话，那欢迎你现在就赶快去帮我们填。我们收集完这个问卷之后呢，可能会再整理一份收听调查的结果跟大家分享。收集问卷结果的时间可能会长一点哈，所以可能大家不会那么快，就是在未来一两周就听到我们跟大家分享这个调查结果。我先跟大家聊一下，说 GPS 到底它的原理，它一开始是怎么出现的，或者说它是怎么被发明出来的，用很粗略的方式大概讲一下。然后呢，我们会请徐展，他随时会打断我，觉得我讲的不好，<笑>或者是没有讲对啊，他要补充，就是都有可能哈。那我们先来讲一些基本的概念哈 ，GPS 它其实全名叫做 Global Positioning System， 全球的卫星导航系统。那我们在讲 GPS 讲的就是美国的这个，其实世界上同时有其他几个类似。的。的系统存在，我们先讲 GPS 就好。GPS 它现在有三十一颗卫星，大概是二十七颗加上四颗的备用卫星，那它就是绕着地表上面大概。两万公里，实际当然不是两万公里整啊，但就是大概在两万公里的高度的地方，随时呢在地表的某一个点、哦，大概都可以确保说你可以看到四颗以上的卫星。那其实大家如果有去下载一些 App 来看，它可以直接查到现在轨道上面的卫星到底有哪些。这个你会看到，其实也不会到只有四个，大概都会到六个以上，那最多可能到九个、十个 GPS 的卫星都有可能。那它的运作原理是这样子啊、哦、，GPS 定位要如果要成功的话，至少需要三个。卫星，那其实通常还会有四个啦，理论上应该说要第四个。那它的概念是这样子，啊，我们会从我们的手机或者是 GPS 接收器会收到一个卫星的讯号。那这个卫星要怎么定位呢？以卫星为中心，我们来算这个球面，它是应该说它的讯号范围就算一个球体吧。那两个卫星。碰在一起的时候，就你就想象两个球体碰在一起，它会产生一个什么？产生一个圆形。那这个圆形的圆周上面，这个讯号有可能在这个圆形上面，所以这时候你需要第三颗卫星。当第三个球体跟这个圆形碰在一起的时候，它会产生两个点、嗯、或者是一个弧线。那第四个卫星的时候，你就可以确定说啊，到底是在哪一个点。因为本来从一条线就变成一个点了，大家有看到一些解释，就是说其实三个卫星就可以。那弧线的两个点呢，有一个一定是很奇怪的数字，要么在地底下，要么就是在高空很高的地方，根本就不在地表。所以两个点，他们可以直接判断其中一个是在地表的这个人的位置。那第四颗卫星呢，你会看到有些解释就是说它是要用来校正时间，或者是直接给更精确的高度。就是我刚刚讲的，在一个弧线之后再加一个球面进来，就可以定出那一个点。所以它的原理大概是这样
1: 子。觉得这边大概可以补充一下，就是说大家常常看到，就是说 GPS， 简单来讲就是要看到天空嘛，看到天空就可以收的好，这个大概是必要的条件。所以像这三颗、四颗、五颗、六颗、七颗，因为。像主持人刚才有提到，就是说同时间在你这个位置能够看到天空大概有六到九颗，但是因为这些卫星毕竟飞在这么高的高度当中，它可能有的每秒移动大概就是七公里、八公里，所以十秒之后就跑过去了。所以你能不能抓到这么多的卫星在这么快的速度之下再帮你定位，这个本来就有一些难度。所以如果只有一颗卫星是不可能知道你在哪里，两颗就像刚才讲的，你可能。在地底下，因为那个球面交交错在地底下和天空，那所以三到四颗大概是最基本可以大略。粗估知道你大概在哪里一个算
0: 标配。其实 GPS 的这个原理啊，我后来去查这些书啊，哈，有讲到，其实一开始这个点子 idea 的来源啊，其实跟我们人类史上第一颗人造卫星有一点关系。当时还是苏联发射的这个 Sputnik。这个故事哈、啊，一开始是在1957年，就是 Sputnik 发射出去之后，应该是隔几天之后。好像是在 John Hopkins 大学的应用物理研究所，他跟美国国防部的关系蛮深厚的哈。那有两个学者，他们就在想说，哎、欸，我们要怎么侦测到这个 s p a n i x 发射出来的无线电波 bbb 的这个声音？那他们就后来找到一个方法去接受了，因为。杜普的效应，他们可以判断说，所谓杜普的效应就是，当比如说一辆车，比如说救护车好了，救护车会响那个警笛，警笛,警笛嘛，哈，会响警笛。那大家可能有一些经验，就是当你可以感觉到说啊，救护车往你这边靠近的时候，它会变得比较尖锐；那离开之后，声音会变得比较低沉。这个是。多普勒效应就是说，当它物体距离观测者的位置哈产生一些相对变化的时候，会影响到那个波的频率。这两位学者他们就是靠这个原理去利用接收到的无线电波 ，Spa n i k 发射出来的无线电波去定位出他现在正在哪个位置。这两个学者他们的研究机构单位有一个主管嘛，哈，他有一天这个主管就找他们过去，因为他知道说他们在量这个 Spa n i k 的位置。那就问说，请问你们有没有想过，如果把这个原理反过来？因为你现在知道卫星在哪里了，那反过来能不能？让卫星知道你在哪里。那请这两个人去研究一下。所以这就变成是整个 GPS 的概念的最基本的开始，嗯、就是这样子的。那当然不是那么快啊、哦。这整个 GPS 的过程，从刚开始这个点子，从五零年代末期开始，然后从第一个实验，有点像实验的计划，大概一开始是花了一百万美元做了一个叫 Transit 的卫星系统。那时候大概做了几颗卫星，然后要验证这个 idea。一开始的目的当然也是跟军方有关，他们好像是做跟海底的潜舰、核子动力潜舰要可以找得到位置。那一开始是这样，他们后来就是慢慢的经过这个实验的验证，发现的确透过卫星来定位地表上面或者说海里面在移动的物体，这个 idea 是可行的，所以他们就进一步往后发展变成。今天我们知道的 GPS， 那当然我省略了非常多，中间省略了非常多东西。GPS 所以一开始跟军方，就是美军的军方是很有关联
1: 的。我觉得在这段的话，其实我们可以就理解到，我们现在之所以可以享受到，比如说这么方便的 GPS， 跟这些，例如像我们大家听众透过网络来听这个 podcast， 很多都是美国在冷战的时候为了应对苏联的威胁对对对，所以他必须要找到他的 s p o t n i k 卫星。或者是说保持讯息的传输准确，因为冷战大家也知道，冷战实际开始慢慢有和解的迹象是在一九一九八零年还是莫斯科奥运？莫斯科奥运美国抵制，所以那时候还没有冷却。这个西方世界还是对苏联非常感冒。但到一九八四年的时候，那时候洛杉矶奥运其实已经那个雷根已经上任了嘛，所以开始慢慢就觉得应该要跟苏联采取不一样的态度，包含美国自己本身有一些军用的系统，是不是能够？慢慢的转成民用，像 GPS 的例子，就是他开始把可能一些干扰波给拿掉，让民间至少在美国可能有一些军方背景想要出来做业者的这些人，可以开始试试看，说，诶，这以前就有在军事领域才能摸到的黑科技，那现在是不是可以用这些科技来促进民生发展，或者让美国的相关的国力再更往上一部分？那会发生什么事情，其实不知道，因为就像该说的，就。很多那时候这种实验性的计划其实非常非常多，有些死掉，那有些后来就是可能跟其他的计划并在一起，继续变大的计划在发展
0: 。刚刚讲到这个雷根啊，他一九八四年啊，其实在前一年发生一件事情啊，我查到就是说当时的苏联他们击落了一架大韩航空的班机啊零零七的班机，这件事情就是有一点像是当时他已经偏离了航道发生这样的状况。那我查到资料是说。他们希望可以让 GPS 增进整个民用航空的安全呐、啊。对，那这是一个其中一个当初的一个想法，所以雷根就签署了一个法案，就是说让开放有点像开放民用这件事情。那但是其实中间还是有一些问题，因为刚刚有提到这是军方的资源，所以他们其实做了一些。怎么讲？他们叫做选择性的 selective availability， 就是说选择性的让你可以使用它。那它会做一些调整，让它的定位并没有那么的精确，或者是军方会就算干扰嘛，还是怎么样？就是让它
1: 、啊、也可以讲是干扰啦，就是说它军方可能也有不同的等级，因为可能比如说飞弹，飞弹它很很快射出去，大概4马赫5马赫。所以他需要更快速能够反映的定位系统。那他用大家比较听得懂，它这规格，然后给民间使用，但是它的手段可能是干扰讯号，或者是说他必须要一些解码的动作，他在那里处理
0: 。那这件事情呢，到了后来呢，是应该是就找到到克林顿。两、嗯、千年
1: ，克林顿那时候就不管是 GPS 或 Internet， 就是网际网络，美国那时候可能经济大好，相对来讲也也蛮好的，然后也走到了一个阶段。所以觉得这些要更积极的，就是他以前可能只是下放，但他现在是很 aggressive， 非常积极的，透过美国的业者，然后商转用到民用的市场，确保美国在商业市场的利益，然后可以跟军事这一块的传承就是绑在一起。
0: 讲到民用啊，其实在一九八九年，有一家公司叫麦哲伦公司，他们就开始做了 GPS 的接收器，想要打入这个商用的市场。那刚刚 GPS 的技术我没有讲完的一部分是，大家可能简单去查维基百科好了，或者是你去看，可能会看到很多都说这个 GPS 它很有趣的地方就在于，它是我们在地表的，或者说你有 GPS 接收器的这个人，你接收到卫星的讯号。而不用传送任何讯号上去，那这是有点像是说单向的、被动的。那这个在军事上有一个很棒的好处，就是你不会因为为了要接收 GPS 讯号而暴露你的位置。就像大家可能看军事片都知道嘛，就说啊，这个时候很紧张，你不可以随便用你的无线电去进行通讯或通讯，对，很容易被侦测到嘛。那所以如果我只是要负责接收，我就没有来源的问题，它就没有办法暴露你的位置。所以这个在军事上是一个很方便的。那转到这个商用呢，或者说民用来说也很方便。所以，那我们一般人其实只要有了接收器，我就可以使用 GPS 系统，而不是说像我们现在要收 email， 我还要登入账号密码，还要去连线，就没有这个问题。像像,像
1: ,像这个习惯，其实我还记得，大概在一九九零年代的时候，因为那时候一九九零年代台湾有在用 GPS， 大部分是几类人。那除了不能讲的那几类人的话，民用大概就是最主要登山族群。然后登山出行，我就发现，其实有很多人想说，哎，呃，那时候大家问的问题是，比如说我 GPS 要不要付钱？它事实上是就是它就是被动接收，你有对的接收器，那你就可以收到讯号
0: 。所以如果扣掉这个接收器以外，基本上就是免费的，你就是拿出来接收得到讯号，你不用再另外付钱给美国政府。那再来就是 GPS， 它有一个被认定的，就是说它的覆盖率很广哈，大家可能去查会说啊，全球的地表大概百分之九十八几乎都可以 cover。然后再来是它不太容易受到天气的影响，台风天啊什么的它都收得到。然后再来是它速度，如果条件符合，比如说你的接收器品质比较好，或者是天空状况不错，地点空旷，没有什么奇怪的遮蔽，不是在隧道里面啊，你在室内这种的。大概定位的速度也很快，然后它的用途其实非常广。我们刚刚讲到都在说啊，它是在定位啊，但其实我在查资料过程中，我真的是觉得很神奇啊、哦，就是它的运用的范围除了在定位之外，它还可以用在测量地、地质，好，比如说测量板块运动、测量地震，它甚至连地震都会有。这点我是觉得很神奇啊，因为大家可能会觉得说，哎，不对啊，卫星不是在地球的轨道上面这样子在上面跑嘛，怎么可以知道地表或者是地壳发生什么事情啊、哦？其实是可以的。
1: 专业术语叫一些配合一些大地测量，大地就是地球，所以叫大地测量的做法，然后搭配 GPS， 然后去做一些板块运动的，比如说它可能有微小移动的侦测，有一些很多辅助科技，因为有了像刚才讲的第一个 GPS， 它的特点就是为什么大家后来讲说就把 GPS 等同于定位，因为它全球覆盖率 98% 所以你除了在一些很特殊的地方，你可能只能收到两颗卫星、三颗卫星定不了之外，全球都可以收到。啊，全球都可以收到，它的接收又基本上是免费的，所以很多以前比如说测量做不到或是很难做到比较大规模的事情，就有了 GPS 这个美国的德政，就让这些事情变得更方便更快了。对，對想象不到的测量的手法
0: 。所以我们刚刚讲这些应用啊，它其实还要再搭配一些技术的辅助啦，但是可以达到透过 GPS 系统，也同时达到这些除了当年在开发这系统想到的定位以外的其他的功能，它也做得到。我在查 GPS 的这些资料的时候，另外一个让我觉得很惊讶的地方，就是原来 GPS 是有用到相对论的。那这里是用到哪里？<笑>我觉得真的蛮生气的。因为我的印象啊，我我自己不是这个专业背景的，所以我真的不太懂。那我那时候看到是觉得哇，好惊讶，竟然有用到相对论。所以以后如果人家问你说相对论可以应用在哪里，嗯、就说 GPS 就有用到。那原因会用到的地方是在于，它必须要去校正 GPS 系统的人造卫星上面的时间。这些人造卫星，它们上面都有安装一个原子钟。这原子钟的这个类型有很多种，有色啊，有铷啊，哈，这种原子钟各种不同的，但是精度非常的重要，时间的精确度非常的重要。刚刚有讲到相对论这件事情，其实在这个轨道上面的卫星会受到，同时受到狭义相对论跟广义相对论的影响，导致他们的时间跟我们地表上面的时间会有一点点的不一样，非常微小，可能就是大概是在百万分之一秒的这个层级。这个时间如果没有经过校正啊，哎，我我想一下这个数据好了，我查到的哈。就是首先呢，这个广义相对论的部分，就是在地表上面跟2万公里高空的这个卫星，它的这个时间会比地表还要快，大概每天啊，每天比地表大概快 45.9 微秒，微秒就是百万分之一哈。那 GPS 卫星呢，它的飞行的速度跟地面的时间造成的误差是每天会慢7微秒，这个就是另外一件事情。那这个跟重力相关的，我们前面讲到这个跟引力的部分有关的广义相对论的部分相加之后，会有一个落差是三十五微秒，就是每天会快三十五微秒。这个这个误差，如果你不校正，它是会一直累积上去的。那卫星定位的原理之一，就是利用我们收到讯号的时间差来算出来的，所以。如果时间有落差，它就会有一个很大的差距。可能只要差个几微秒，你的这个距离就会差到十几公里，甚至上百公里。那你就会发现这个定位完全失去意义。可能你明明在台北，但是我告诉你说你其实，在台中，大概是这样子的意思。所以这个时间很重要，必须要校正。所以这就是我刚刚说我在查资料的时候，让我很吃惊的地方，就是说竟然有用到相对论。
1: 这个有点像是，就是说，因为通常听到相对论，大家就肃然起敬哦，对，没错，应该在座的每位都是这样子、哦。就是在这个看起来好像运作无暇的黑科技之下，其实有非常多世代人的努力，可能从。刚开始的基础理论的建立，到基础理论你要找到有实验的计划，美国政府相关的可能海军部门愿意出钱，到最后慢慢的到民用，你看这个时间已经其实已经拉了可能四五十年，你从相对论一九零八零九一零年那个年代，所以我觉得这样子看，现在可能大家当然用 GPS 觉得哎很方便啦、啊，你也不用了解天空有几颗卫星，因为你手机已经。你如果不去特别下载 App， 你也不知道有几颗卫星。
0: 哎、欸，我觉得这蛮有趣的、欸對對對，大家手机打开可以去找那个免费的 App 来看看。你可以其实可以對對對这是可以试试看。对你對，你现在上空可以看到多少卫星？那些卫星是什么卫星？其实是可以查得到的。但
1: 是不要忘记，就你一定要出门去看，不要在家里看，因为你家里会收不到。你可能很伤心说：“哎、欸，为什么这样子开了十分钟，一颗都收不到？”哦，对、啊，人家必须要看到天空
0: 。在室内是这个效果一定是不行的。刚刚讲到定位导航啊，民用我们讲了飞机的部分，那车子就是大家应该是相对来说是熟悉的。我有去查了一下，那时候我查到《纽约时报》，我在他的这个 archive 里面找到九零年一九九零年的时候四月有一篇报道在讲。日本的本田正在测试车上的电子导航系统。嗯、那那时候提到说，美国的通用汽车也正在测试，所以大概就是那个时间点，车厂们开始意识到说，可以用一些透过电子的方式去协助车子做导航。那当然要结合电子的地图才有办法做导航嘛，就知道什么时候要转弯、嗯。那那时候其实有两个方法啊，第一种是说结合汽车内的这个设备去测测什么呢？测你进行的距离、速度还有方向，要了解这些事情。那第二种方法就是要结合。导航卫星的无线电信号来定位汽车的位置，跟它移动的距离。那这两种当时就是带大家在评估说，哎、欸，这两种到底哪一种比较好啊？哈，等等的。那那时候还讲到一个，我觉得也蛮有趣的。两个系统都会在仪表板上面的屏幕显示地图并且绘制汽车的位置。嗯、那这个储存数位的地图的首选的界面叫做 CD， 一九九零年就是 CD。好，那当然现在我们已经不是这样玩了就已经不是用这个东西了。这个大概就是从那时候开始，我们一般的车厂已经开始在考虑为车主哈增加这个选项。那那时候好像我看他们大概都要增加大概几千美元才有办法添购这个导航系统。我覺得以,以
1: ,以那个年代，就是因为车用导航其实那时候是非常新颖的东西嘛。那以日本来讲，比如说 Honda，Honda Honda 其实是日本在技术力，就是纯粹技术力大概是 fanatic， 就是疯狂的一家车厂嘛。所以本田的赛车很好，所以他们刚才在试这个东西的时候，据我的了解，因为第一个。GPS 毕竟那时候的晶片它还不是大量生产，然后那时候也没有手机，所以成本压不下来。那第二个就像刚才讲的，因为它没有像现在手机的连线状况，所以所有的地图的投资，就是说你你可能有 GPS 定位知道你在哪里，可是你没有地图没有用啊。地图它其实是一个庞大跟古老的内容产业，所以那片 CD 里面它可能有地图的投资，比如说在日本，那日本它有47个都道府县嘛。你每一个都需要经过这些大地测量的工作者，把这些图纸转成电子化。电子化之后呢，还要能导航，这是不同层次的图纸，所以那个人工跟制作的成本非常非常贵。所以日本那时候，我觉得他们现在你也可以发现，就是说你去日本发现，因为日本毕竟有车厂跟汽车工业，跟台湾比较不一样。日本就是几大都是本土的嘛，所以他们在想做的都是把这些怎么样跟。车这个平台系统结合在一起，那大家也知道，车这个东西，你本来要打进车的供应链，你又是耗时又长，测试，因为你是在移动当中用地图嘛，跟走路不一样嘛。所以任何的错误可能都会造成在驾驶行为上的不安全的部分，所以那个成本垫得非常非常高，可能两三千块美金还算便宜的、哦。
0: 我在看、那個、地图还会过期啊？对，没错，地图会过期，<笑>而且你更新的方式只能用我刚刚有说完 CD， 你只能买 CD，
1: 你去买 CD，, <笑> CD 然后再重新灌
0: 。我在读这一段新闻的时候，我真的有一个错觉、嗯，就是很像是在读现在新闻在报道无人车测试的这种概念，啊、就是说他都会想说哦，我们要完成一个十二英里长的这个导航的测试。那简直听起来就像是啊、呃，我们要完成一个十二英里的无人车的测试，说让它在这段路里面没有人为介入的状况下，让电脑自己去跑的这种感觉。我们刚刚也有讲到飞机的部分嘛，我是一样就去找《纽约时报》了，那他们有讲九三年的时候，他说成功的尝试完全由卫星导航飞机来飞行。那当然驾驶还是要负责起飞跟降落。那大概是九三年有完成一次，但我不确定这个是不是真的是第一次，因为我是直接看《纽约时报》的报道的另外一个是手机，刚刚徐总有说那时候还没有手机嘛？那后来第一步有 GPS 的手机是什么时候呢？我查到的资料是说，有一家叫 Benefon（B-E-N-E-F-O-N） -E、的制造商，他们做了第一个是商业上可以使用的 GPS 的手机。那这个手机它应该是 GSM 系统的，所以应该主要是在欧洲那时候，这是第一支 GPS 手机。那当然。从这时候开始，后来到现在，大家手机里面都有 GPS， 甚至手表里面就是我们在用的，不管是运动的或者 Apple Watch 这种，都有 GPS。我想现在每个人身上大概至少，只要你有智慧型手机，就是有一个有 GPS 的接收器的装置。对
1: ，这个年头已经非常普遍了。你想想看，那时候车可能 Honda 或者是 General Motor， 它可能在美国一年。有没有卖一千万辆？应该没有。那现在手机一年卖多少？对，你好知道了，对不對,对？十十亿、二十亿，可能一些比较，甚至一些比较低阶的，可能里面都还是有一些比较低阶的 GPS 芯片。那出货量可能都十亿以上了
0: 。刚刚我在讲啊，我说哎 ，GPS 是美国的嘛？那我刚刚有说还有其他几个系统，我刚刚有说所谓的全球导航系统叫 GNSS， 那这种系统到底还有几个呢？如果我们讲全球范围，就是全世界都可以用的这个系统，大概另外还有算我不知道讲二点五还是三个哈、哦。第一个是俄罗斯的 GLONASS，G L O N A S S。那另外一个是中国的北斗，他们好像是刚好就是在不知道是2019年还是2018年就宣布说，哎，可以全球开放大家使用了。嗯、还有另外一个，我刚刚说点五或者不知道算第四个嘛，就是欧盟的伽利略 （Galileo） 的系统，那它也算全球了，对不对？
1: 应该这样讲，就是说在全球，它可能卫星的涵盖范围差不多可以算全球，至少比如说百分之七十八十的人类居住的地表。但是你要收的好，比如说欧洲的 Galileo 系统，你还是要在欧盟的境内，因为它可能经过那个空域，它的轨道的分布会让你住在欧盟的比较容易的去使用这样的系统。那通常大家都是，其实你现在的手机你拿出来看的话，比如说你可能是比较好的手机，你可以看它可以选择双模，它晶片可能是三模，但是你同时间你可以选择，比如说 GPS 加俄罗斯的 GLONASS， 因为 GLONASS 比较早出来， 0 5 0 6就已经全球了。或是 GPS 加 Galileo， 那北斗系统的状况比较特别一点，因为北斗系统是中国所发展出来的，那它毕竟因为呃中国的特殊的军事的考量，所以它在商用的脚步比其他的其实来的慢，至少在境外，所以变成说你要买到支援北斗的系统，对全球的消费者来讲，其实反而还不好买到。那另外两个都很好买到。
0: 对，所以大家可以去看一下你的这个手机的说明的页面，它里面比如说网页上面可能都会讲说它支援的这个系统 G N S S 是哪一种，可能對通常一定会有 G P S 吧。以台湾买得到手机来说，对 G P S
1: 就是标准，没有这个就不用玩了。对
0: ，<笑>那其他的呢？还有像印度，他们也有自己的叫 NaviC N A V I C， 日本也有，日本也
1: 也是他说他考虑他考虑很久了啦。
0: <笑>我看我看这个维基百科上面讲日本的，他们应该是说才发射几颗，然后主要是为了要。强化 GPS 在日本境内的精确度是吗
1: ？它可以辅助，或者说比较快找到讯号，或者说有一些特殊的状况，可以让日本当地的消费者或政府机关，或者要做一些测量的时候，可以用自己国家的卫星系统来做辅助、嗯。那通常是比较大的国家才有可能做这样的事情了。
0: 我觉得 GPS 的这个背景啊，算是大概讲到一个段落哈，我们可以开始来请徐展跟大家聊一下我们常见的这些 GPS 相关的问题哈，看能不能趁这一次就是都大概讲一下哈。<笑>我之前在跟徐展讨论今天要聊什么话题的时候，其中。第一个题目就是我在查资料说我很惊讶 GPS 跟时间的关系是如此的密切，整套系统在运作上跟时间上是很有关系的。那我想请他先从这里来讲一下好了，这两件事情定位的位置跟时间
1: 。我觉得可以这样子，比如说大家看，如果有听众的手上有手机，或者是说你有这个运动的手表，不管你是哪一个牌子的，你可以发现你去日本的时候，如果你把它调成比如说 automatic 自动定位的话。它也会帮你把时区跟时间一起调整过来，所以对消费者来讲，你可能本来在想说，诶、欸、g p s 不就是让我知道我在哪里而已吗？事实上还有另外一个功能，因为它知道你在地球上的哪一点，每一个点都有归属的时区，那个时区就有自己的时间。那这个时间是从哪里抓下来的呢？有的是可能用推算的，有的是因为你有联网，所以可以去一些时间校正的伺服器去拉回来。对对那因为这些卫星上上面都有原子钟嘛。原子钟就是地球上最准、不用校正的时钟。应该
0: 说隔隔一段时间才需要，还、哎、还需要校正校正一下。
1: 相对我们自己的什么石英表啊，对，<笑>还是两千块的，就算你劳力士也不会比原子钟准、啊。没
0: 错，没错。我们刚刚有一个我在讲这个背景的时候没有交代到的哈，就是 GPS 的精确度大概是到多少这件事情。我们在看哈，说 GPS 其实大家查资料可能会看到说最精确的状况下，它大概可以精确到三十公分，就是误差大概是在三十公分以内。但是大家在使用的时候会觉得。t 坦讲的好像不太对，就是我、嗯、我感觉到了误差都不止三十公分、嗯，感觉有时候我都被定到三百
1: 公尺，对
0: ，都定到对象了，<笑>就是另外接的接的另外一边<笑>了。我想大家在家里打开手机，那个定位可能都定到你邻居家，都不是定位在你家。那为什么会这样
1: 子？嗯、这个其实有蛮多的，因为像我们刚才节目一开始的时候有提到，第一个就是你可能需要三到四颗，你要比较准确，可能要六到七颗的你可见的天空，才能帮你的不管你是手机。还是你的手表定位到更准确嘛？那第二个来讲的话，因为 GPS 它本身理论最完整，虽然是30公分，但30公分也是要透过一些其他的定位点来做校正，它可能叫 DGPS。那台湾可能没有这种校正点，所以在台湾大部分的状况之下，比如说你拿着手机在都市里行走，哦，有很多大楼的，你把网络切断。因为 GPS 收得到 ，GPS 就透过卫星收嘛。然后你打开你的，不管你是 Google Map 还是 Apple 的地图，你会发现它其实差5到10米，甚至10到15米是很正常的，因为它没有办法再更精确下去。这个是这个系统本身在民用端的先天的限制。所以理论当然说，所有的条件都最良好最良好，在日本、台湾其实做不到。日本可能可以到50公分到80公分，就透过 GPS 跟低 GPS。但在台湾，如果你没有透过其他的定位的方式，比如说 AGPS 去辅助你抓的话，你不会低于十公值的准确度
0: 。哎、欸，那你刚刚有提到啊，就是 AGPS 它又是什么东西？我觉得大家可能开始有听到一些专业的术语、呃對。对对对，一般消费者可能偶尔有听到 AGPS， 但它可能我们不知道那是什么东西
1: 。AGPS 有点像，因为它 A 是指那个 Assisted 辅助 GPS， 它等于像是你要辅助 GPS 定位更准确，有非常非常多的技术跟手法。那 AGPS 是这些手法跟技术的范称，所以它可能是透过 WiFi 定位、透过基地台定位辅助定位、透过蓝牙 Beacon 这个信标的定位，这个都可以属于 AGPS 的范围之一。但对消费者来讲，我可能觉得就是你你大概了解一些原理，然后可能使用的限制是什么，所以大概就不会有错误的期待，或者是把它想的太好。比如说，你可能觉得哇 ，GPS 是不是可以追踪我？ n、no, GPS， 因为它只能发射讯号，你就收嘛，所以它没有办法追踪你。它、就是、
0: 其实要追踪，都是要透过你自己手上的装置再发射一个讯号出去，传到别的地方。对
1: ，它可能透过无线电，透过网络
0: ，对，才有办法做追踪。所以我们刚刚前面有说嘛 ，GPS 这个接收这件事情本身，它对军事上用途一个好处就是它不会暴露你的位置在哪里。所以这个是。技术上，你要说是限制也好，或者是它天生就是它的设计就是长这样，所以光是要完成追踪你的位置，光靠 GPS 是不行的啦。下一件事情我们想跟大家聊的，就是刚刚徐长有讲到错误的期待这
1: 件事情
0: ，<笑>我想错误的认知真的蛮多的，其中有一種
1: 美,美好的期待，然后就发现<笑>哇，事情不是这样子。对
0: ，其中有一种状况是我以前也有这个疑问啊，就是常常会。听到人家讲说山上的讯号不佳，导致登山迷路，但其实这个问题好像跟 GPS 没有关。那我个人的经验是这样，我之前有用过那个什么 Nike Plus 嘛，那现在好像改成叫 Nike Run Club 这个 App， 有时候用手机打开这个 App 的时候，它会跟你显示这个 GPS 讯号的强度，我后来才了解说啊，这其实只是它 UI 上面的设计而已、嗯，它通常会跟你说啊，现在 GPS 讯号不佳。请再等一下，它定位才会好。那我现在比较了解是，这个可能跟具体的这个所谓的 GPS 讯号不佳这句话代表的意思，就是我可能会以为哦，就像我们讲说电话讯号有问题一样、嗯，但其实这个后面比这简单的一句话还要复杂一些
1: 。这个有点像我那时候跟泰腾在聊的时候，其实有另外一个比喻啦，就是大家可能都有骑车跟开车的经验嘛，然后每次发生交通事故，记者媒体来报道都会说刹车失灵嘛，那想说哎、欸，可能。刹车失灵好像就可以解决所有的问题。那 GPS 也是有这种状况。当大家看到就是说，不管你的手机上、你的 App 上写说呃可能讯号收讯不佳，或者你自己感觉，其他背后可能有很多的层面跟层次的问题。GPS 的讯号真的收讯不好，可能你在山上，不管你是开车导航，或者是你是登山，它占的比例可能不会超过三成。它还有其他的状况，例如说你不会看地图。你不会看等高线图，如果你是登山，或者是说地图的图资没有更新，有错误，所以你会发现你的 GPS 信号，你的那个车的样子是压在一条不是路的路上，那它当然没有办法导航嘛，因为它没有办法把你的地图，它没有办法把你的车黏到某一条道路去，因为它它可能是新的道路，或者是产业道路，所以它有很多层次的问题。那 GPS 讯号的不良，它可能只是最多两层到三层，那其他就是你不会看地图。这很有可能啊，或者说你本来都会看地图，但是起大雾的时候你就会惊慌，这个也有可能嘛？或者是你会看地图，但是因为车子是新的，你是租来的，你紧张就掉下山沟？我们可以看到很多这个问题嘛。这我还可以跟大家分享一个有趣的实际的案例，就是 Google 的街景车在台湾在早期的时候是那个 OPPO z a f i r a 就是那个厢型车嘛，他没有在测绘的时候掉到山沟里面去撞山壁啊。这还被新闻爆出来了、哦，真的、哦。<笑>所以你看连，连 Google 的做地图测绘的工程师开车都会掉到山壁，大家就不用太难过
0: 所以其实很多时候，我们单纯啊、哦，在山上导航出现状况，跟 GPS 讯号的关系，可能相比于你的，比如说你的手机在更新图字的部分连线不好，导致图字没有办法更新，然后让 GPS 的定位。落在地图正确的位置上，反而还是比较有关系的，而不是单纯的一句说啊 GPS 讯号不佳导致的结果
1: 。对而且而且山林还有一个特殊的就是说，至少我们空间是三维的，会有高度的。那 GPS 要把高度算得好，除了你可能微星接要接收到够多颗以外，你包含你的地图图纸的本身也要有资源高度这件事情。那换一个比较具体的例子，就是你以在台北跟东京就不一样。台北，你开车，你用 GPS， 你会发现高架桥跟高架桥下的路分不出来
0: 。哦，对啊，这个我这个我想大家应该有经验<笑> ，Google Maps 都会叫你想围靠左、围靠右，然后到底要不要上去那条高架道路，你就不知道，然后就会开错
1: 。地图也有分很多种，就是其实有好几种能够做导航的地图，就是它的地理图字的规制、交通规制本身，包含比如说你一个匝道，你上去你会有一个。高度嘛，比如说你砸到刚开始起始点可能是海拔20米，再上去可能是23米、25米。这个东西因为为了要节省图资的空间，所以它可能有些这个资讯没有做到 map data 里面，所以变成说你实际虽然看起来你在开车，那你桥上桥下也看起来你你说以人来看你就很清楚嘛，我、哦、桥上桥下差了6米、10米，你怎么分不出来？但是有时候你发现你所用的地图的底图。在那边啊，比如说台北市可能十条还是十一条高架道路，它可能就没有那样的图资，所以变成说它只能去猜，有点像乐透一样，猜你在桥上还是桥下。那你导航的时候，你可能下交流道还要、啊、重新要再 route 一次，就会变成这种状况，很常发生。那山里面因为高度的变异的状态又比都市多更多，所以这种问题更容易发生。
0: 我们刚刚在讲山上的这个时候，有已经有讲到一部分，说什么情况下会导致 GPS 收不到讯号嘛？那我刚刚其实前面也有提到，就是大家有应该有经验，就是说你进入隧道或者在室内的时候，你可能会收不到讯号，或者说在地下室的时候，你可能会收不到讯号。还有一种状况是，我收得到，但是要等很久，嗯、等一段时间我才收到 GPS 的讯号。这件事情，我觉得好像又有一点是我们在讲话解释问题的时候，又把它稍微简化了一下。其实背后是有一些原因的
1: 。它有点像是，就是说，你手机在开机，或者是你的手表有支援 GPS 的，你在开始说“诶，我要开启 GPS 模式”的时候，它开始会接收一些从卫星 GPS 信号卫星下来的一些资料。那这些资料它可能分成好几段。比如说，它要需要拿心力，它要校正时间，它有一些次序。节目之前有提到讲的就是说，虽然卫星在上面跑，原子钟看起来好像也很准，但是因为你这些都是在变动的过程当中，所以两个礼拜前收到的心力的资料，可能在一个月后或者两个礼拜后会刚好过期。所以你变成说，你这次在开机的时候开始抓讯号的时候，你就要把整个心力都 download 抓下来，那这个可能就会耗费120秒、3分钟。等等之类的，原来如此。对，再加上就是说 ，GPS 的晶片跟天线设计有好跟坏之分。好的，可能就帮你抓得比较快啊、呃，你冷开机可能一分钟之内可以抓得到，热开机更快。坏的话，或者你运气不好的话，你搞不好五分钟什么都抓不到。对你可能当漏下来之后，你就发现，哎、欸，我是不是要重新重开机还是怎么样？你一直在切换切换切换，结果你心力下载不完整。那当然，你的 device 就帮你判断说你没有下载完成，所以你开始记录你的轨迹的时候，你就会发现哇，可能偏了100米、200米，甚至是500米，这个状况就很常发生。你
0: 刚刚讲的那个心粒子的应该是卫星的心力嘛？
1: 就是地球跟卫星之间的相对的这些距离，是,是卫星嘛？对对对对，心力指的是卫星，对对对对,对。对对对
0: 对那时候我在跟他聊的时候，他就想说，呃，我就说，哎、欸，为什么有时候我的手环好收这个 GPS 就感觉要比较久？我在户外要跑步的时候，他说要等他收这个 GPS 比较久。那那时候徐才他是没有解释那么多，他只有讲一个，就是说啊，你的手环的晶片可能比较烂啊。<笑><笑>但其实还有很多元素就，就、呃、很多原因啊，就他刚刚讲的这些，包括他是不是要重新下载心历这件事情也是其中一个。那或者是你隔了一段时间没有开机。就被抓包，就是我没有那么长跑步。
1: 就其实你你你心里可能卫星之外，还有可能天体，就是因为你地球自己本身就是一个天体嘛，它会动啊，它不是在它宇宙当中，它是会一直要一直转的，所以很多相对位置都是要透过固定的更新跟校正。那刚好过期了，如果你用过期的心力去判断你现在在哪里，就会有误差。所以它必须要可能你的 App 或者是你的 Device 在出厂的时候，它就有强制在什么条件之下，它就要更新。那不更新就是不准，就是这么简单，你就要等很久。不是你刚好，比如说大家喜欢跑步嘛？你跑步，你刚好不小心站在大树底下，门口的凉亭、玄关，你忘记出去去那里按，就发现你只是没有走出去一点而已。这个状况也蛮常发生的。
0: 想再请徐自跟我们解释一下，或者说跟我们聊一下，应该说用聊的就好了。到底一般人对 GPS 到底常见的误解还有哪些？比如说你在 m 有做推广的时候，大家会遇到会问一些什么奇怪问题吗
1: ？只要会上媒体的，通常都是大家误解的。其实刚刚有聊过嘛，<笑>就 GPS 永远不准。那事实上 GPS 不会不准，不准的都是地图。<笑>对，<笑>这大概是最主要的大家会遇到的问题。那地图就会创造出各种状况了吗？那第二个是 GPS 能不能准？有时候你可以透过使用习惯让它更准一点。像刚才讲的，就是你可能要在开阔的天空，你手表或者手机散步的时候，就要带它去散散步、遛遛狗，让它下次你真的叫有急用的时候。你就不用在那里等了两个小时，你的跑友都已经跑走了，<笑>跑了一公里了，你还在那里就被人家笑嘛？还有就是，我觉得一直到现在为止，可能有些人他虽然天天用手机，他也知道 Google Map s 很好用，一打开就可以知道你在哪里，但是以为他要收钱。可能新建广播的听众比较不会有这种问题，但是你可能问你的父母亲、长辈，他可能会觉得我开这个东西要不要付钱，会不会被追踪？会不会被电信业者多加值服务费？这个还是常态，尤其是在这些 device 没有这么普及的国家，很多人都觉得你只要开 GPS， 政府就会知道你在哪里。<笑>那实际上刚才讲的完全不是这个问题了。然后还有，我觉得还有另外一个可能，我们广播的听众会比较遇到的一些状况，就是当你在飞上，虽然不能开手机嘛，但是其实你可以开 GPS， 因为 GPS 它不是发报，它可以收。你会发现你在飞机上开手机的时候，它的速度就会到七百、八百、九百，因为客机它可能会接近亚音速嘛。你会发现它开始误差越来越大，这个就是我觉得不是误解，反而是大家可以实验观察，就是因为 GPS 它精准度要超过音速的话，当然大家也没有机会做到音速吧。你越接近那边，毕竟你使用的东西是民用的。所以它的误差跟不准的机会会越大。嗯哼,哼对你真的要到因素，比如说你开战斗机，你的 g p s 可以用，那个都要有特殊的规格跟 device 才能去支援这样子的追踪
0: 。刚刚有讲到定位这件事情，就是说一般人对于 GPS， 我们讲到 GPS 定位，那大家就会接着讲说啊，追踪这件事情。其实追踪这件事情，如果真的或者说定位这件事情啊、哦，在我们的平常的智慧型手机的定位来说好了，其实另外一件事情是手机基地台。这件事情，我想大家在关心的疫情跟手机定位这件事情，它的差异是什么？基地台的定位跟 GPS 定位，我想大家有听我们前半段这样讲，应该可以比较粗略的知道说、oh ，哦 ，GPS 定位是在卫星比较远的地方，那手机就是基地台，那这两个它的差异，或者说大家对它的理解上，是不是有一些可以请徐赞跟我们聊、嗯我？我接
1: 上一段的话题，就是另外一个最大的误解，就是觉得室内也可以用 GPS。嗯哼，所以我们可以看到，就是说前一段是指外国媒体有在报道，就是说台湾被居家隔离的民众，就是外国留学回来的。那你看他在推特上写的，就是说 ，OK， 我的 phone 被 satellite track。那以实物上来讲，你在室内，你就是不是被卫星所追踪。所以，在室内的定位要能够透过你手机定位，一定是透过 GT 台。所以，所以这个就很好分辨了。第一个就是，反正 GPS 就在空旷的地方看到天空，看不到天空呢，就有很多种定位方式。那因为大家用的是手机。所以手机基地台的定位方式是最可以比较大规模跟方便，但是其实还蛮不准确的，去找出你在哪里。所以这这个还是蛮蛮明显的差异，就是 GPS 在室内一定不行。那手机基地台定位呢，你室内也可以，户外当然也可以。那准不准呢？它就有很多条件限制跟实现的手法。对你可能准的。你还是要搭配一些其他的，比如说 WiFi 的定位，因为 WiFi 定位不是手机基地台定位嘛？让你比如说你在室内开 Google Maps 的时候，你可以看到说哇，为什么 Google 会把我定的好准，就在我家前面院子？那其实是搭配了很多 AGPS 的技术，把它融合的比较好，才能更准确的知道。对，那所谓基地台，其实以实物上来讲，它的精确度比 GPS 还糟。
0: 如果只有只有只有手机基地,地台单纯的,的
1: 话，事实上是差异会非常非常大。比如说你在美国那些环境，或者在台湾的环境，你从一千公尺到一百公尺、两百五十公尺都可能。哦，对，事实上非常大的啊。那这一千公尺那个非常非常大。因为我举个例子，美国的基地台的普及率不像台湾，因为台湾地下人稠，所以基地台的数量非常高，在整个台湾可能有七万到八万个基地台。那所以你在任何的人口居住的地点，你可能都会有。就像刚 GPS， 你可能要好几颗卫星才能定得准嘛。那基地台当然也是，你有比较多密集的，大家那个球面 overlap 的部分，也可以定得比较准。那美国很多地方是你只能碰到一个基地台啊。对。然、哦、那这样
0: 定位就会差比较远
1: 了嘛。对啊，所以你一公里是很正常的。那像澳洲那种更惨，澳洲你可能你到内陆的时候，或是俄罗斯，哦、完全没有吧？对对你像俄罗斯你，你你不要说什么定位，你那里 GPS 已经不容易收得到了，哦、也收得到啦。然后 Glonass 又没有这么的稳定，嗯、哼哼啊，它可能常常卫星就坏掉嘛，或应该要飞过去，它没有飞过去吧？<笑>对，我们线上应该没有来自俄罗斯的朋友，就很对不起啊
0: 。刚刚有讲到追踪啊，其实我我之前读一本书啊，叫 Pinpoint 啊，其实它里面也有提到，就是说后来 GPS 这个定位的这个系统，也开始有一些民用公司把它拿来做追踪的装置。那这个原理我们刚刚其实有提到，并不是只靠 GPS， 所谓的能够要能够追踪，必然是要再把。收到的这个 GPS 讯号再传给别人，传到别的地方，或
1: 或者是说像早期的，因为没有方便的网络可以及时回传嘛，所以就是一个，比如说我把一个东西一个恰好盒子偷偷连在你的车子的保险杆，然后你车子停好了之后，有人去收回来
0: 。哦，是这样子的，对对,對，早早期是这样
1: 子，就是我直接把你的轨迹读回来，读回来，嗯嗯因为这个连传输我都不用。因为传输有 cost 跟成本。有
0: 有一些国家就是用执法单位，他就是會用这个方式来处理。比如说像一些刑犯，应该是性犯罪相关的被放出来之后，他们可能就是必须要戴电子脚镣。我们讲电子脚镣的其中一个原理之一就是跟 GPS 有关嘛，应该就是要有那个装置，他要戴在身上。那那个东西讯号它，它会在对他，他，他，
1: 他要有电子围篱，类似像这样，就是你超过一个范围，或在某个地方你不应该在那里停留太久的，嗯，他可能就会警告你。那警告你的时候，一个是警告给带的人嘛，另外一个是传给相关的，他可能是警政单位，他们必须要 raise alarm， 然后开始注意说有人可能要突破某个范围，做一些不法的事情，预做超前部署。
0: 刚刚这样聊下来啊，还有我前面有提到说，它其实 GPS 在各个领域都有很广泛的应用，包括像比如说跟地址有关，那什么会用到呢？比如说像石油产业，他们可能就会用到，还有农。鱼其实也会捕鱼的，好像渔船、商用的船只，然后还有农业其实都有。而且卫星导航这件事情，其实比如说像大家可能比较一般人不会接触到，就是所谓的农业使用的这些机器，它有的时候是可以自动化去，比如说在你的田里面到处跑的。那上面其实是不一定要有人驾驶它，那也是要靠导航的机制去完成。这个产值其实这大家听起来应该会觉得说，哇，那这产值应该蛮大的，因为它涵盖我们生活蛮多层面的嘛，不管是跟我们个人有关，还是商用，甚至国防，看起来商机满满啊。为什么？就没有商用的公司想要做这件事情。我们最近也看到，大家可能会看到一些新闻，比如说像 Elon Musk 的 SpaceX， 他们在做 Starlink， 就是发射一些小卫星，然后让大家透过这些卫星的连线去使用网络。对，网络这件事情。对，那另外一家 OneWeb 好像是我们在录音的前几天，它全部破产了
1: 。那像
0: 像这种，我想。大家可能会有一个想法，就是说啊，那既然有商机，为什么没有听到好像商业公司要弄自己的 GPS？
1: 可能是两个，因为第一个就是它可能跟 internet， 比如说我们想要从冷战时期所开发的科技，然后现在普遍大家都在用，而且用得很顺，你也不知道它背后运作的原理都来自美国军方嘛。那 internet 跟 satellite 刚好 GPS 刚好比较不一样 ，internet 它是一个分散式的，它是当初为了要能够比如说。承受核子攻击，然后人类还能互相沟通啊、呃！所建造出来的一个通讯的一个系统，所以它非常分散。分散的意思就是说，你民用跟民间的空间，你谁进来都可以玩。你国家要进来玩，做自一个局内网，你也可以这样做，但是你要付出成本。但 GPS 它的建制的成本，因为它毕竟跟 Internet 不一样，就是卫星一颗就是多少钱？卫星你要发射上去。就是有发射台
0: ，对，排架可以去看 Space X。对對,、這個、对，你看他他们都透明的讲那个东
1: 西嘛<笑>，他们溢价能力可能还算高的，所以那个还算便宜的哦。对，我想大家。大对啊，對之前
0: 之前因为那个福位的，就是台湾的自己的卫星對，对，要发射的时候，其实有一些新闻都有讲到说，我们发射一次其实要付多少钱给 Space X， 上面都有讲。没错，
1: 所以你会有载具本身的东西吗？载具你要做什么，你就要团队。然后你还要跟发射有发射台的基地，你可能是法国、法属圭亚那、美国合作，你还不是只发射一颗就 OK？ 你发射一颗之后，你会发现你可能要三颗、四颗，你要涵盖到全球，你可能就二十几颗，二十几颗你有的会掉下来，有的会故障，你要有备用的 OK？ 然后备用之后呢，你整个市场人家要不要跟你的规格？就是 GPS 之所以可以这么样的普及，因为是大家。这些载具、行动载具的晶片都有 GPS 的晶片，所以这个是消费者端的部分。就是你有卫星上去之后呢，你还要大家愿意支援你的标准。基本上这种游戏大概只有国家才能玩得起来，所以为什么没有商业公司投进来的原因，这是一个很大的，因为它的初始成本过高。GPS 就是免钱。它已经是 free 了，你怎么打败 free？ 背后还有美国，<笑>所以大概商业公司就不玩这种游戏，他们可以做其他的，比如说搭载上面的价值服务，做 device。所以当年的 Magellan 刚,刚有提到嘛，麦哲伦。那后来台湾之光，半个台湾之光 Garmin 在细竹有工厂，就成为这一波 GPS 信号商转之后的受惠者。对，然后他们他们生意也做到全球啊，但就不会做卫星那一段了。对，我想这
0: 个好像可以分几个层面啊，就是。我们单讲卫星的话，其实很多科技公司、商业的公司，他们都有兴趣，但是他们可能没有意思要在自己加一个全球定位系统。应该这样讲，对
1: ，对就卫卫星本身投入的成本已经够高了，然后他又没有 business model，、嗯、哼哼就是你你做这个 GPS 本身没有 business model，、嗯啊、它不像说，比如说你卫星传输、通讯传输宽频，这可以收 airtime 就话费嘛，然后或者是说有些是海事卫星的系统。那个就特殊的 i m a s s a d 类似像这种系统卫星电话的，那也是赚 airtime， 就是你丢一千块新台币，你打个电话两分钟就钱就喷完了嗯哼嗯哼，那个就有商业模式嗯哼嗯哼對，对，那个就有很多商业的。有，
0: 我记得以前 Motorola 那个一星计划是不是有一点像这样子？对
1: ，Eridium 对，所以虽然有商业模式，但是 Eridium 做得太早，<笑>所以后来他也全部都。拜拜的，可能那时候台湾还有一些经销商，你都可以买得到吗？一、e、卫星的特殊的话机，然后它没有到达规模经济嘛。嗯嗯。
0: 我稍微讲一下，哦，刚刚可能在讲这个背景介绍的时候也没提到，就是美国的这个 GPS 研发的经费大概耗资，大概是我粗估的说大概是100亿美元这么多。这就是刚刚呃徐展提到的这个初始的经费很高，然后每年维护要多少钱？还有大概10亿美元这么多，每年哦、喔、光维护，因为这个系统算是美国国防部掌管的。精确一点来说，每天这样操作，因为 GPS 系统地面上其实还是要有一些主控站，然后还有注入站，就是资料注入到卫星的注入站，还有接收站，这些讯号站是由美国的空军来运作的。嗯嗯
1: 它它等于要有一个整个后勤体系去处理它的营运跟维运
0: 。而且这些因为是卫星的关系，地理上它还必须要跨很多跨州，甚至要跨很多很
1: 多国家，比如说美军的海外基地，对对,對,對，或是跟不同的国家，就像天文望远镜一样。你可能有很多国家的大学有相关科系的，美国可以跟他们合作来做一些卫星的资料的校正、注入等等之类的。一般商业公司，我觉得算了吧，美国在做，<笑>股家会很难看<笑>
0: 。我那时候其实还有在想说，哎、欸、，GPS 还可以聊什么东西？啊啊我觉得这个时候，刚刚我们其实过程这样。提下来其实有一件事情，就是我觉得很有趣，就是应该说当然不止一件事情。那说很有趣是，我们讲 GPS， 老师就先想要地点嘛。那刚刚已经有提到说，其实时间也是蛮重要的。嗯、那空间的概念，我们地理位置跟时间这件事情，它大家也可以想一下说，当你开始使用 GPS 这个技术，不管是智慧型手机，或者是你的运动手表，或者你车用的导航也好，在这之前跟之后的差别，大家有没有去想过这件事情？当你比较清楚自己在哪里，或者是我想应该是从以前我在用一个 App 叫做《世界迷雾》，这是台湾人开发的 ，Fog of World 一个台中的独立开发者开发的。他在做这个东西的时候，当时是用手机的 GPS 定位，但是以前的手机，大概在2012年那时候的手机，你开 GPS 定位很耗电啊，所以当时的。其中一种玩法是，你可以去买一个 GPS 的接收器，嗯嗯就或者说我们讲 logger 好了 ，L O G G E R logger 去记录那个位置，然后再把位置呢汇到你的手机里面嗯嗯，那这样它就可以代替。常常打开的这个 GPS 去帮你把这个世界迷雾的地图的雾把它化掉，我觉得这件事情是蛮有趣的。就是有一些人，比如说不管是在喜欢户外运动的人也好，或者是一般的旅行的人，或者像我这样有在玩 Fog for 世界迷雾的这样子的人、嗯，我们都很在意这个位置轨迹、嗯。还有最近因为疫情的关系，其实大家可能也需要真的有遇到这个状况的时候，他可能你需要回忆一下。你过去一段时间到底有经过哪些地方？我想这大家可能之前在收整个开山里的<笑>全台湾的推波通知的时候，总统级的，对对对，都有列出很多地点。可是这时候你会有一个问题，就是那我怎么知道我之前有没有去过这些地方？有时候时间一拉长，如果你完全没有记录的话，光靠回忆是很不精准的。那现在这疫情的话，又有一点事关人命嘛，对不对？你就不会觉得说这个也没有也没有关系。我觉得这件事情是蛮有趣的，可以思考一下。
1: 你看泰坦讲这个 case， 就是他说2012年的时候，他还在用 GPS 那个 data locker， 因为那个那个时候还有台湾有几个天字辈的有在做嘛，有的还做的像底片一样，还蛮可爱哦，对对，黄色的嘛。对对对对对,对,对，那个最有名，就放一颗3号电池进去的。你想想看， 2 0 1 2年到现在才多久？才八年而已，大家的使用习惯已经变这么多了。我觉得这件事情还蛮 surprise 的，因为在2009年的时候，没有手机打卡这个概念。哦，他对
0: 还、啊，还没有，还没有对。
1: 对，因为那时候 Facebook 还没有支援这个功能。所以你用手机打卡这件事情是极为困难跟做不到你，你打卡给谁看？然后打卡你会觉得很奇怪。现在你不打卡这件事情反而变成是奇怪的，大家就很习惯做这个事情了。所以你看，在短短的几年之间你，你你能不能打卡，事实上是取决于你的定位跟 GPS 这件事情，这个影响非常非常深刻。它已经到消费者端了，就是你不是为了要导航，以前也没有人想象这种应用，突然有一个应用叫 Foursquare。
0: 很多人出去打卡、嗯
1: ，然后呢<笑> ，Facebook 就把它抄走了。对，<笑>那现在另外一
0: 个是 Google 吧，应该是 Google Maps， 它有一个叫做时间轴的功能，就你可以打开打开之后呢，它就会在你的背景运作，不管你有没有在用 Google Maps， 它也会把你的去过的地点把它记下来。那你打开 Google Maps 之后，你就会看到你这个移动的轨迹。那当然，这个是你要，你可以自己控制的，你可以让，就是你也可以决定不要让 Google 知道这些资讯。那我觉得大家在使用手机的时候，或者是智慧型装置的时候，都可以多多少应该要注意一下，就是 GPS 的这个记录有没有保留下来？那保留下来之后，它又交给谁？是你自己收好了，还是它被交去交给？别的地方，那这个定位记录有没有及时？是不是 real time 的？这个对你的生活的影响又有多大？我觉得这个可能大家在使用这些智慧型装置的时候，都可以去想一下，多想一下。
1: 这个也变得很快，就是以前是极力的想要让人家知道你在哪里，让人家知道哪里的成本非常高，现在是变成让人家不知道你在哪里的成本非常高。<笑>对对对，<笑>没错，五六年之间就已经整个被打破了
0: 。对啊，另外一个就是拍照，我们也常用手机拍照嘛。那其实有的时候你的系统设定是你会把 GPS 位置直接写进去照片里面。里面那你在把这张照片 pass 给别人的时候，这个资讯你要不要留下来？其实大家有在用智慧型手机。拍照 App 或修图 App 的人，其实都可以想一下这件事情。如果今天你愿意，其实你是应该要找一个正确的工具来把你 GPS 的位置把它消掉的。我们其实之前已经有跟大家解释过了嘛，就是你这些社群网站上面出来的照片，很有可能都隐含了一部分跟你个人很敏感的资讯，比如说甚至是你住在哪里，你几点几分会出现在哪个地方。其实这些东西。都有透露出一些所谓的线索，我想这个使用者们应该还是要把这件事情放在心上就。就世
1: 界变得很快，连我们这种当年做导航的都已经招架不住了
0: 。<笑>这一次啊，在研究 GPS 这件事情，其实还有一件事是我为了做这一集 Podcast 啊才学到的事情，就是我们在讲导航或者是在做日常生活中运用，比如说大家最熟悉的 Google Maps。这件事情其实 GPS 扮演的角色是相对来说是有限的，好，它就是提供你一个位置，还有时间、经纬度，还有高度，大概是这样子。那其实很多的资讯我们要仰赖的，其实像大家要找吃的啊，好，要从 A 点移动到 B 点。其实他比较仰赖的是另外一个叫 GIS 的东西，叫做地理资讯系统。那刚刚我们在讲这些徐自的头衔之一呵呵，他担任这个专家哈，他其实地理空间资讯这件事情也是另外一个跟 GPS 可以是完全另外一个独立的议题来谈吧。我觉得这也是很有趣的哦，希望以后有机会也可以跟大家聊一聊这件事情。好，那我们今天就聊到这边，请大家不要忘记去填问卷哦。那我们下一次见，拜拜，
1: 拜拜。